0: Classique.
1: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le vendredi 12 novembre Et il est 7h30 La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et j'ai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. En attendant 7h30, le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. La hein une
1: ce matin, des menaces et du bluff. Entre la Biélorussie et l'Union Européenne, la bataille des mots
2: avant peut-être celle des sanctions. Les ministres européens des affaires étrangères se réunissent lundi pour en discuter. En réponse, la Biélorussie menace de couper les livraisons de gaz. L'objet de la discorde, la frontière avec la Pologne où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tentent de traverser pour rejoindre l'Union Européenne. Pierre colla
0: oui, côté polonais, 15 000 soldats ont été déployés le long de la frontière pour renvoyer les migrants qui parviennent à la franchir. Ils tiennent aussi à l'écart les journalistes et les organisations humanitaires. Côté Belarus, de la nourriture et des vêtements chauds ont été distribués cette semaine par la Croix-Rouge, mais c'est largement insuffisant. C'est ce qu'estime l'une de ses représentantes, Georgia Trismpioti.
2: C'est urgent. Il y aura des personnes qui seront mortes parce qu'elles n'auront pas l'assistance nécessaire afin de pouvoir
1: résister au froid, pour s'alimenter correctement, afin de pouvoir survivre. Quoi.
0: Indignation aussi du côté du Haut Commissariat des Nations Unies. L'une de ses porte-paroles, Céline Schmitt, jointe par Marc Tédé, souligne que Minsk et Varsovie doivent respecter la légalité internationale.
2: Les États ont bien sûr la légitimité de contrôler leurs frontières, mais les États ont aussi des obligations internationales. Et ces obligations internationales comprennent la possibilité pour les personnes qui se présentent à leurs frontières de demander l'asile.
0: Depuis cet été, une dizaine de migrants ont péri dans la zone. Un bilan qui pourrait s'aggraver avec la chute des températures hivernales.
1: Pierre Collard. On change totalement de sujet, Charles, avec l'Agence Européenne du Médicament qui approuve deux traitements par anticorps. C'est une première à l'échelle européenne.
2: Le Ronaprev et le Regdanvimab obtiennent leur feu vert. Les États doivent maintenant l'approuver. La semaine dernière, en Australie, c'est le cocktail d'anticorps Levucheld du laboratoire AstraZeneca qui a reçu une autorisation provisoire. Un tournant dans la lutte contre l'épidémie, car après les vaccins, ces cocktails d'anticorps apportent une nouvelle arme, Rémi Pfister.
0: Ce sont en fait des anticorps de synthèse, créés de toutes pièces en laboratoire, que l'on va injecter aux personnes déjà contaminés. Ils vont aider le corps à détruire le virus. C'est différent d'un vaccin qui lui pousse notre organisme à produire sa propre réponse immunitaire, ce qui peut prendre quelques jours. Ces anticorps eux sont prêts à l'emploi. En une injection, ils ont un effet immédiat. Le traitement d'AstraZeneca disposerait même de deux atouts supplémentaires. Les anticorps ont été spécialement modifiés pour protéger très longtemps jusqu'à un an et sont efficaces contre le variant Delta. Alors il faut tout de même toujours préférer la vaccination quand c'est possible car les vaccins induisent ce qu'on appelle la mémoire immunitaire qui permet au corps de reconnaître le virus, même lorsqu'il n'y a plus un seul anticorps dans le sang. Le traitement d'AstraZeneca est donc recommandé pour les personnes fragiles qui pourraient développer une forme grave de la maladie ou qui sont déjà hospitalisées. D'ailleurs, le dernier essai clinique n'a porté que sur ces patients-là. Il a engendré une réduction suffisante de décès et de formes sévères pour que l'Australie donne son feu
2: vert. Les explications de Rémy Pfister, la vaccination des enfants en fait son chemin après Cuba et les états unis Israël autorise également le vaccin Pfizer pour les 5-11 ans. La campagne devrait commencer courant novembre. Ouais. Et chez en France, Charles, le virus circule de plus en plus. Les indicateurs le prouvent. Le taux d'incidence a bondi de 44% en une semaine avec 7300 contaminations par jour. En moyenne, le retour du Covid. Dans un contexte de tension à l'hôpital où la Fédération hospitalière de France estime que 6% des lits sont fermés faute de soignants. Alors
1: Un exemple concret au centre hospitalier de Douai, les urgences pédiatriques font face à des pénuries.
2: Une chaîne humaine est prévue demain pour dénoncer cette situation. Le centre est contraint de fonctionner en horaires réduits, faute de pédiatres. Les syndicats réclame des recrutements, Karine Classe est aide-soignante et secrétaire générale de la CGT qu'on refuse quand même des enfants. On a eu des petits soucis quand même avec des enfants qui sont repartis et qui se sont dégradés quand ils sont repartis de notre hôpital. Mais c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour les parents. Mais je peux vous assurer que c'est compliqué aussi pour mes collègues. Ils n'ont plus que deux pédiatres pour faire des gardes de 24 heures. C'est pas possible. Il y a des médecins généralistes qui sont présents. Ils essayent de tourner comme ils peuvent. Il faudrait au moins 5 ou six pédiatres supplémentaires. Parce qu'il faut réouvrir notre filière pédiatrique à 24 heures sur 24
1: Propos recueillis par Rémi Vallès. Il est 7h34 sur Radio Classique doit faire la lumière sur des zones d'ombre. Les gendarmes auditionnent aujourd'hui la jeune joggeuse qui avait disparu en Mayenne.
2: L'adolescente de 17 ans dit avoir été enlevée à bord d'une camionnette, puis séquestrée avant de trouver refuge dans un kebab à 10 km de chez elle. Mais à ce stade, l'enquête de voisinage ne donne rien et les enquêteurs n'ont procédé à aucune interpellation. Les exemples se multiplient. Un nouvel accident de chasse hier à Montauban. Un homme placé, blessé gravement au visage. Le tireur présumé est en garde à vue. Il connaissait a priori la victime avec qui il chasse. Le vote aura bien lieu le 12 décembre prochain. Nouvelle-Calédonie. Décision annoncée par le haut commissaire de la République. C'est la troisième et dernière consultation sur l'indépendance de cet archipel du Pacifique. Les indépendantistes canaques disent ne pas vouloir y participer à cause de l'épidémie de Covid. Et puis
1: Charles, ce sont les dernières heures de
2: négociation à Glasgow. La COP26 doit se terminer ce soir. Peut-être demain, si les États peinent à se mettre d'accord. Plusieurs engagements ont été pris ces derniers jours, mais en attendant un accord final, cela ressemble surtout à des promesses floues loin. Une neutralité carbone en 2050 ou 2070 Pas de quoi rassurer Laurence Tubiana, l'architecte de l'accord de Paris qui est également aujourd'hui directrice de la Fondation Européenne du Climat.
1: Il y a effectivement ces engagements à long terme qui, vus de loin, sont, sont bien. Hein, si plus de pays sont euh, à leurs émissions net zéro donc en 2050 et c'est un grand progrès hein. mais il faut maintenant et c'est aussi si c'est possible d'ici l'année prochaine où ça devrait être demandé que bah, ça soit supporté ou soutenu par euh, bah, le, la méthode pour y arriver les plans euh, les réductions d'émissions dans les secteurs et, et les mesures de politique publique qui peuvent les accompagner donc on a besoin de tous ces éléments pour euh, au fond pour y croire et on les a pas encore
2: ouais. Laurence Tubiana interrogée par Baptiste Gabory notre envoyé spécial à la COP26 de oui. Baptiste qui sera d'ailleurs en direct dans Les Spécialistes, juste après le journal. C'est une conférence qui doit régler un conflit qui dure dix ans après la chute du régime de Kadhafi. La Libye en prend un conflit armé et au menu d'une conférence internationale réunie à Paris. Le but de cette réunion, la bonne tenue des élections législatives prévues le 24 décembre prochain. Et puis on termine avec du football. Et l'équipe de France Espoir brille en qualification pour l'Euro. Victoire hier des Bleus, 7-0 contre l'Arménie. L'équipe principale de la sélection affronte demain le Kazakhstan. C'est au Parc des Princes en qualification au Mondial du Qatar.
1: Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30 que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point euh, eh d'actualité. Dans un instant, les spécialistes Renaud Girard. On va parler avec lui justement de cette conférence. Hein, vous y faisiez référence Charles de cette conférence organisée euh, au sujet de la Libye. Conférence à Paris et puis nous retrouverons euh, évidemment en direct de Glasgow dans les spécialistes donc. Euh, eh bien, nous retrouverons le grand spécialiste des questions d'environnement Baptiste Gabori il est 7h37 à tout...